0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu um regime de exceção que, entre outros feitos, promoveu perseguição política, cassação de mandatos, fechamento do Congresso, além da repressão aos opositores e tortura a aqueles considerados inimigos ou elementos subversivos do regime. Agora em 2014, 50 anos depois, novos depoimentos, relatos e testemunhos dos eventos decisivos para a ocasião da ditadura civil-militar têm aparecido para lançar luz sobre esse período fundamental para a história recente do Brasil, cujos desdobramentos são visíveis até os nossos dias. É nesse sentido que o podcast Rio Bravo entrevista Almino Afonso, que foi ministro do Trabalho e Previdência Social em 1963, pelo governo do governo João Goulart e em 1964 e, e em 1964 quando aconteceu o golpe era deputado foi deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro mas teve seu mandato cassado e foi viver no exílio por 12 anos Almino Afonso acaba de publicar as memórias a respeito do período em que, em que esses eventos aconteceram no livro 1964, Na Visão do Ministro do Trabalho, de João Goulart. Almino Afonso, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo.
0: À suas ordens, podemos começar o nosso diálogo sobre um passado longínquo, do qual eu fui parte relativamente próxima. E tenho o prazer de falar com um jovem,
1: não é? Que me dá alegria em conhecer. Muito bem. É, existe uma, uma, Almino, existe uma versão bastante disseminada sobre o presidente João Goulart é, essa versão dava conta de que ele não tinha força política necessária para ocupar um cargo como presidente da república é, por esse motivo, o caminho para a ditadura militar teria sido mais fácil exatamente porque havia a ausência dessa liderança Uh, no seu livro o senhor desboça um perfil do João Goulart, destacando sua capacidade de negociador então para os nossos ouvintes e para as pessoas que eventualmente tenham partilhado apenas de parte da história uh, do presidente João Goulart, quem era o presidente da república que foi deposto em 1964? O senhor teve a oportunidade de trabalhar com ele?
0: Mais do que trabalhar, porque na verdade você fez referência que eu era membro do Partido Trabalhista Brasileiro. Houve um pouco mais. Eu fui líder do Partido Trabalhista Brasileiro na Câmara Federal em dois mandatos sucessivos. E além de ter sido ministro do Trabalho e da Previdência Social e depois, eu diria, companheiro de exílio em Montevideo e em Buenos Aires. Portanto, tive realmente uma relação muito próxima com ele e com aquela realidade é tão conturbada dos anos 60 Eu começo lhe dizendo que a ideia de que João Goulart Chegar ao governo não tinha base política Faz parte das falsidades que se criaram naquele período E eu demonstro de maneira muito fácil Primeiro, a base propriamente parlamentar Era situada com uma aliança que vinha desde o tempo de Getúlio Vargas quando ambos os partidos nasceram, o Partido Social Democrático, cuja principal figura era Juscelino Kubitschek, e o Partido Trabalhista Brasileiro, cuja maior figura naquele instante era João Goulart. E outras alianças de partidos menores, mas que compunham uma equivalência de forças no parlamento, que não deixavam de nenhuma forma o presidente João Goulart, ao chegar ao governo em situação de desvantagem. Refirmo o Partido Socialista, até o Partido Social Progressista de Ademar de Barros em certo momento, ou seja, insisto, havia uma equivalência de forças nos primeiros momentos. Segundo, se nós tomarmos a sua pergunta de maneira mais ampla e quisermos perguntar se havia base política e, portanto, algo que transcende o parlamento, mas que pode significar pressão, influência, etc., ele tinha uma presença mais do que significativa. Basta lembrar que ele foi, para aqueles que eventualmente não saibam, candidato à vice-presidência da República duas vezes. A primeira, em chapa com Juscelino Kubitschek. Naquela época, a candidatura de presidente e de vice-presidente, na mesma chapa, não obrigava a que a votação fosse uma só. Eram duas votações, a do presidente e a do vice-presidente. Pois bem, João Goulart ganhou naquele primeiro naquela primeira disputa com uma votação superior à de Juscelino Kubitschek. Logo em seguida, quatro anos depois, ele é candidato, mais uma vez, a vice-presidência da República... na chapa encabeçada... pelo Marechal Teixeira Lotte. Mais uma vez, ele teve uma votação... muitíssimo maior... do que a de Teixeira Lotte. Logo, no plano nacional... não era uma figura... É, é, anódina. Se você pegar a história dele... mais antiga, ele tinha tido já... ao tempo de Getúlio Vargas... na sua última fase presidencial. Portanto, a partir de 1950... Uma liderança importante, porque se tornou o presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, o grande articulador do Partido Trabalhista Nacional Brasileiro, foi ele. E ele chegou a ser ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, num um período bastante importante na fase da redemocratização nacional. E tinha, por conta desse passado e por conta das posições políticas no plano social, sobretudo, uma relação muito próxima com o movimento sindical, desde aquela época até a fase em que ele chega ao governo. Portanto, no plano nacional, ele tinha uma expressão política mais do que significativa. E no plano parlamentar, no mínimo, tinha uma equivalência de forças. Você poderá perguntar aí como isso, no final, não se manteve é, uniforme, capaz de dar a ele a tranquilidade. Porque ao longo desse processo, político daquele período, tão polêmico, precisamente porque algumas teses foram sendo levantadas pelo presidente João Goulart e por todos nós, que passaram a criar, aí sim, diferenças internas na predominância político-parlamentar do presidente João Goulart. Dentre elas, eu posso dar relevância ao caso da proposta de reforma agrária que se tornou uma das teses centrais da política social levantada por João Goulart, que fazia parte das chamadas reformas de base previstas no plano trienal que fora elaborado pelo ministro Celso Furtado e que gradualmente criou um divisor de águas no país, não apenas no parlamento, divisor de águas no país. A Constituição da República, na época exigia que, para haver uma desapropriação por interesse social, de interesse coletivo, etc., havia necessidade de que a indenização se fizesse de imediato e em dinheiro, o que tornava inteiramente inviável qualquer processo de reforma agrária. Portanto, a preliminar era emendarmos a Constituição Federal para que fosse possível, à maneira de tantas outras experiências no mundo, Possível fazer a indenização em títulos da dívida pública e a longo prazo. Aí houve uma divisão absoluta. Os que favoreceram a tese da manutenção da Constituição da República, vale dizer, favoreceram a tese da intocabilidade do latifúndio, que tinha realmente uma expressão política no parlamento significativa, como os fatos demonstraram, acima dos
1: partidos o senhor mencionou agora há pouco a respeito do da composição política que era originária da Era Vargas hum, na sua percepção e o seu livro começa por aí é, o golpe ele é engendrado antes do 31 de março de 1964 então é, explica um pouco para a gente como é que essas histórias é, elas convergem no dia 31 de março de 64.
0: mas eu recuo no tempo Realmente eu vou à análise desde o início do governo perdão, desde o período último do governo de Getúlio Vargas, não para analisar a obra ou não do Getúlio, mas a questão que me parece central, a da Petrobras a questão do monopólio estatal do petróleo que se transformou desde aquela época, num dos pontos tão centrais no debate político que se você se der o cuidado de analisar eleição por eleição, desde a eleição já com Getúlio, até a eleição final já, com João Goulart chegando à presidência, o centro nevrálgico das campanhas era a questão do petróleo. E, portanto, quando Getúlio tem a questão do monopólio estatal e cria a Petrobras em 1950 como proposta e transformado em empresa, já em 54, já 53, creio, antes do, do, da partida dele para o outro mundo, e você tomar um outro aspecto, que foi o projeto que ele envia também em 1950, para criar a Eletrobras, ambas, a Petrobras e a Eletrobras, confrontavam com interesses norte-americanos de maneira absoluta, porque ambas feriam interesses que os americanos gostariam de ver triunfar no Brasil, ou seja, participar da exploração direta é, do, do petróleo como parte, ou eles sozinhos, ou como parte da Petrobras. É a mesma coisa em relação à Eletrobras. Isso perdurou, de tal modo, na vida pública brasileira, e João Goulart era um herdeiro deste episódio, desde a fase é, de Getúlio Vargas. Portanto, os adversários da tese do monopólio estatal do petróleo e da tese da Eletrobras vinham vindo desde 1950 e desaguaram ano por ano em todas as eleições e, portanto, no período Goulart. Portanto, é uma coisa que vem de longe. E isso tinha representação no Parlamento ou por interesses escusos e eu não excluo essa hipótese, ou por interesses, ou visões ideológicas opostas que o transformavam num adversário nosso frontal. Portanto, aí você já tem um fator que vai além do imediato, porque vem no tempo desde 1950.
1: Ainda no seu livro, Romino, é, existe um destaque para a atuação de entidades como a Uni e o ISEB. Qual era o nível da interlocução existente entre os intelectuais e estudantes junto à classe política na década de 60, na década de 50?
0: Vejamos, vamos por etapa. A União Nacional dos Estudantes sempre teve, logo depois do seu nascimento, uma participação política. É uma instituição que teve muita significação naqueles anos. Eu não sei avaliar hoje, mas naquele período, o ano 60, é, a UNI... Passou a ter, através de duas ou três lideranças, como é, o Aldo Rabelo, hoje é deputado federal, o Zé Serra, que teve já presença política posterior, e um outro que morreu cedo, Vinícius Caldeira Brante. A Uni, naquele período, passa a ter uma presença combativa em torno desses temas. O monopólio estatal do petróleo. A União tinha uma presença nacional. Não era apenas a UNE, os centros acadêmicos que faziam parte da UNE. Em São Paulo, por exemplo, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, na nossa Faculdade de Direito, da qual eu tenho a honra é, de ter nascido. Esses temas eram temas que se transformaram em algo de uma vigência permanente na luta dos estudantes. Segundo, sobretudo nos anos 60, a UNE passa a também levar para os trabalhadores do campo para operários, etc. As teses mais fortes da batalha pelas transformações sociais. A reforma Agrária mais uma vez. A extensão dos direitos sociais ao campo, etc. Isto a uni levava até através de um processo muito curioso, que era com a co-participação de figuras do mundo artístico Jean-François Guarnieri Ferreira Goulart Augusto Boal e tantos outros Faziam pequenas peças de teatro E levavam isso para o campo No fundo, através do teatro Defendendo as teses sociais E políticas É uma linha que a Uni Ocupou muito o seu tempo Nesta temática Segundo é, num certo momento, quando houve a tentativa de impedir que João Goulart assumisse a presidência da República, com a renúncia de Jânio Quadros e o veto dos três ministros militares que se opuseram a que ele assumisse a presidência, houve um levante no Rio Grande do Sul, não é? A chamada Crise da Legalidade, liderada pelo, Brizola. pelo governador Brizola naquele instante. A se transfere para lá a sua sede, para participar daquele momento de repulsa contra a tentativa golpista dos militares. Portanto, se eu pego a UNE especificamente, a participação dela foi muito intensa. E mais ainda, por um outro detalhe, no seio da UNE nasceram duas organizações políticas de vanguarda, uma chamada Ação Popular, AP, que era de origem católica Através da juventude universitária católica Gradualmente foi se tornando cada vez mais à esquerda Mas naquele período Era absolutamente favorável Às transformações sociais E participou disso intensamente Ela nasce na UNE Polope, política operária Que era mais à esquerda Já de fundo marxista E que tinha os mesmos tipos de preocupações Também nasce na UNE Então eu te mostraria com isto que a UNE teve realmente Algo que além Das suas atividades propriamente estudantis E passou a ter uma posição Mais política O Izeb é semelhante Aí por um outro lado Desde o período Juscelino Kubitschek O Instituto Superior de Estudos Brasileiros O ISEB passou a congregar As figuras mais significativas Talvez da sociologia Na ciência política, etc, etc Que passaram a Criar meios de, pelo debate, pela criação de livros, eh, pela criação de cursos, inclusive, que eh, convergiam para ela jovens do país inteiro. E, em decorrência disto, chegou a nascer ali no Isebe o chamado eh, Comando dos Trabalhadores Intelectuais, que, obviamente, de caráter, como o nome próprio diz, inteiramente político. Então, eu te diria... Houve uma participação relativamente grande da UNE sem dúvida, e dos intelectuais também, na luta política daqueles anos.
1: A certa altura do seu livro, existe a menção à campanha do perigo comunista, que era amplamente disseminada durante o governo, durante parte do governo João Goulart. Qual foi o papel dos meios de comunicação para a ocasião do golpe militar?
0: Primeiro lugar, da maneira mais lamentável. Sou um homem que defende a liberdade de imprensa de maneira absoluta. Sou um homem que defende as liberdades públicas. Não consigo imaginar a democracia sem elas. Não optaria por nenhum regime de transformações sociais, as mais profundas, onde as liberdades públicas não fossem asseguradas. Envolvo com a minha infamiação a direita e a esquerda. Ora bem, o que vou dizer, portanto, não significa preconceito contra a liberdade de imprensa. Pelo contrário. A imprensa naquele período aderiu de maneira absoluta ao golpe. Você não pode analisar o golpe de 64 se analisar a imprensa daquele período, toda ela, de São Paulo, de Rio, de Pernambuco, de Minas Gerais. A única exceção, a única exceção era a última hora, e nada mais. Portanto, a sua pergunta, a minha resposta é categórica. Um papel enorme na pregação do golpe. O período comunista faz parte disto. Primeiro, dos Estados Unidos, que, obviamente, trabalharam nisso de maneira absoluta. A criação de que o governo João Goulart era um governo pró-comunismo, que era uma estupidez absoluta. Ele próprio, um grande proprietário de terras, transformar-se num criador de um sistema para-comunista, em si mesmo já era um absurdo. Entretanto, isso ganhou expressão no parlamento enormemente, na imprensa a cada dia... E como se envolvia Deus começou a ter uma certa repercussão significativa nos meios religiosos, sobretudo católicos, né? A famosa marcha aqui em São Paulo, de uma marcha da família com Deus pela pátria, etc., tava Deus no meio. Uma tristeza total. Havia, claro, no meio dos católicos e todos os setores religiosos ponderava esses setores que nos apoiavam de maneira absoluta, mas eu estou citando aqueles que contribuíram para a visão de que Goulart estava tentando criar um sistema sindicalista comunista com adesão direta do Partido Comunista. A falsidade é
1: absoluta. Acerca do temor expresso pelo presidente João Goulart sobre uma luta sobre uma luta fratricida. É, e Guerra Civil, também citados no seu livro. É, outras lideranças políticas compartilhavam desse temor? Eu
0: respondo isso com bastante clareza, envolvendo, inclusive, minha posição naquele período. Onde isso se tornou claro pela primeira vez foi exatamente na crise da chamada legalidade, quando três ministros militares se opuseram a que João Goulart assumisse a presidência da República, como era direito dele, com a renúncia do senhor Jânio Quadros. O Rio Grande levantou-se em pé de guerra com a liderança do governador Leonel Brizola e com o apoio da polícia militar, a polícia gaúcha, e logo em seguida com o apoio do terceiro exército. Portanto, houve um instante ali que havia condições, pelo menos um confronto militar. Até onde um diria é outra indagação que não cabe aqui ficar... Me detendo. Nesse momento, ali, é, a posição que o Leonel Brizola defendia ostensivamente era a recusa absoluta da aceitação da tese que passou a ser gestionada é, no Congresso Nacional da instituição do sistema parlamentarista ou seja, João Goulart assumiria a presença da República com chefe de Estado no sistema parlamentarista, com isso se impedia o choque eventual militar, e se transporia aquele período de uma crise que era é, de consequências realmente danosas. Bem, nesse episódio, insisto em dizer, o governador Brizola defendia ostensivamente que João lá viesse com as tropas armadas. Do Rio Grande do Sul Um pouco a semelhança de Getúlio em 1930 Outros setores Predominantemente Os setores mais conservadores Na Câmara, no Congresso Defendiam o parlamentarismo como forma de evitar O eventual risco Da guerra civil Muitos de nós, naquele instante Defendíamos que realmente A maneira de Brizola O João Goulart aceitasse vir à frente das tropas militares do Rio Grande, com apoio também das tropas do governador Mauro Borges, ali perto de, de Brasília, e quem sabe ganharmos, e com isso conseguimos fazer realmente, já então, as mudanças sociais mais profundas é, 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 que nós defendíamos. João lá naquele instante, é ele quem recusa, é ele que aceita a transação de permitir a tomada da, bueno, a posse da presidência da república Sem os poderes presidencialistas Ou seja, já então adotando o sistema parlamentarista E um dos seus raciocínios básicos sempre foi este A de não querer convocar o país a uma luta armada Portanto, sangrando os seus companheiros, o povo Esta é uma primeira manifestação dele A segunda é já na própria é, no próprio momento do golpe de Estado em 64 quando ele já com a, 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 a adesão do general Cruel, comandante segundo do segundo exército já com a adesão do quarto exército já com a adesão praticamente do primeiro exército do Rio de Janeiro e com parte do exército do Rio Grande do Sul João Goulart deixa Brasília e vai para Porto Alegre. Foi a convite caloroso do general Ladário... que tinha assumido o comando do Terceiro Exército. E a tese desse general, que todos nós respeitávamos e admirávamos muito... era de que era possível haver uma resistência armada a partir do Rio Grande. Sobretudo porque ele dizia se houver uma resistência ali embrionária embora, isso podia se refletir e fracionar os demais exércitos e, portanto, o que parecia uma vitória tranquila do golpe de Estado transformasse numa eventual, é, numa eventual vitória da, da, do governo João Goulart. João Goulart, naquele instante, ouviu os, os chefes do, do Estado-Maior, os generais do Estado-Maior do do Terceiro Exército em Porto Alegre E os três mostraram Por A mais B Que não havia mesmo no Rio Grande do Sul Condições de uma resistência armada Verdadeira Porque as principais bases Do Terceiro Exército Já haviam aderido ao golpe Segundo, a Polícia Militar Gaúcha já havia aderido ao golpe A Base Aérea De Canoas Já havia aderido ao golpe demonstraram isso num raciocínio que eu também explicito no meu livro em detalhes, mostrando que não era realmente algo minimamente sensato pretender uma resistência armada com o um quadro já nacional e especificamente no Rio Grande do Sul. Nesse quadro, o presidente Angolá diz: "Eu não aceito portanto que em nome da manutenção do meu mandato" se leve o povo a sangrar numa luta fratricida. Portanto, eu recuso a hipótese da luta armada. Esse é um aspecto. O aspecto da inviabilidade, mesmo militar, de um confronto. Mas eu acrescento, nós já tínhamos, naquele momento, e ele, João Goulart, já tinha, a informação precisa de que os Estados Unidos iriam intervir na luta se houvesse a Guerra Civil. A tal ponto, hoje já é amplamente comprovado, eles ocupariam o Nordeste com a chamada Operação Bradersan, se isso houvesse ocorrido. Portanto, os dois fatores, o um nacional e o risco de uma... algo dramático para a nossa história, a invasão dos Estados Unidos, jogou lá opta por não admitir a tese defendida pelo general Ladari. Portanto, a não luta armada.
1: Uma vez exilado, o senhor viveu em diversos países incluindo o Chile que também passou por um processo de tomada do poder por Augusto Pino Pinochet num golpe militar que tipo de paralelo é possível estabelecer dessas duas experiências entre o golpe que ocorreu no Chile e o golpe que acontece no Brasil nove anos antes
0: eu diria de, analisando isso de dois ângulos se nós tomarmos o governo João Goulart e o governo é, Salvador Allende, a diferença é frontal. O presidente João Goulart defendia reformas sociais dentro da normalidade do sistema capitalista. Nunca houve em nenhum instante uma manifestação que divergisse disso que eu estou lhe dizendo aqui. Já o nosso é, presidente do Chile, Salvador Allende, por quem eu tive uma admiração enorme, eu estava lá quando houve o golpe. Eu fiz o um curso intensivo de golpes de Estado. Não é? Portanto, de alguma maneira, quase sou doutor, Como vítima, não como ator. Enquanto que no Chile, a proposição de Salvador Allende e toda a chamada unidade popular, era dentro da ordem democrática já um, um país de caráter claramente socialista, não é verdade? Então, é uma diferença de, de, de graus Sensível, mais do que sensível Absoluta Esse é um ponto Mas há uma semelhança muito grande Que é a ação dos americanos não é? Aqui e lá Aqui os, os, os Estados Unidos Participaram da conspiração Participaram da mão de obra Para apoiar o levante de Minas E invadiriam o Brasil Se tivesse havido a guerra civil E lá o golpe contra o Salvador Allende foi absolutamente semelhante ao daqui do ponto de vista da ação militar dos Estados Unidos, como foi na América Latina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Peru, na Argentina e no Chile.
1: Para a gente encerrar, Almino, como o senhor tem percebido o interesse de parte da população, mesmo aqueles que não viveram naquele período, pelas narrativas e testemunhos, como o seu testemunho, dos idos de 64. Hum, como tem sido essa repercussão do livro que o senhor escreveu?
0: Eu diria que, para minha alegria, grande. Durante mais de 50 anos, o que houve em 64 ficou abafado. Se a grande imprensa havia participado do golpe, que interesse teria estar ela própria analisando é, o Mea Culpa Era compreensível que não o fizesse Salvo O jornal O Globo Que fez o Mea Culpa Eu não me lembro de nenhum outro jornal que tenha feito Então A versão do golpe E as razões dos golpistas Predominou ao longo desse tempo todo Inclusive alguns historiadores Agravaram mais ainda Esta análise Pela pressa com que escreveram seus livros Portanto, o um instante em que vem à tona pelos 50 anos o debate pela imprensa, pela televisão, por alguns livros que se foram publicados, eu tenho orgulho de dizer, dentre eles, o meu, eu acho que houve realmente uma inquietação coletiva. Eu devo dar o meu depoimento. O que eu recebi de convites para depor à imprensa em programas de televisão, em conferências pelo Brasil, em instituições como a Faculdade de Direito de São Paulo, a Universidade de USP, a Universidade de Campinas, Manaus, interior do, do, do Amazonas, de do, do São Paulo, logo mais no Rio Grande do Norte, de uma constância tão grande que já eu estou um pouco até meio cansado. Não é por mim, não é mérito meu, é o tema que voltou, passou a ter uma importância para análise daqueles que não perceberam o significado daquilo. E eu acho isso, do ponto de vista histórico, algo da maior relevância.
1: Almino Afonso, foi um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Obrigado pela sua participação. Né?
0: Muito obrigado a você.
1: Com edição de Flávio Duarte e produção visual de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.